0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Hallo und willkommen zurück beim Agenda-Podcast. Diese Folge wird ermöglicht durch unseren Sponsor und Partner Hyundai Motor Deutschland. Mein Name ist Philipp Eins. Auf dem Weg zur Mobilität der Zukunft spielt eine Technologie derzeit eine große Rolle, der Elektroantrieb. Darauf setzt auch die südkoreanische Marke Hyundai. 75% der Hyundai-Modelle haben einen elektrifizierten Antrieb. Aber ist das auch wirklich die Zukunft des Autos? Das fragen wir heute Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Deutschland. Schönen guten Tag Herr Keller.
1: Ja, hallo Herr Heinz, ich grüße Sie.
0: Herr Keller, wer sich gerade ein Auto kauft, der hat die Qual der Wahl. Es gibt Benziner oder Diesel, es gibt Elektroantrieb und Hybridfahrzeug. Was fahren Sie eigentlich ganz persönlich?
1: Ich fahre im Moment tatsächlich einen wunderschönen neuen Tucson mit Hybridantrieb.
0: Hybrid, das heißt, da haben Sie das Beste aus beiden Welten sozusagen, Benzin und Elektro, oder?
1: Ja, ganz genau. Und ich habe ein wunderschönes Fahrzeug mit modernster Technologie. Ich äh, sag Ihnen ehrlich, äh, ich bin das Jahr Fahrzeug jetzt ein halbes Jahr gefahren. Ich habe äh, das große Vergnügen bei meiner Position, dass ich alle halbe Jahre meine Dienstwagen tauschen darf und freue mich jetzt, äh, ich würde schon fast sagen, unbändig auf meinen nächsten Dienstwagen, der in zwei Wochen kommen wird. Das ist der neue Ionic 5, wo ich dann ein rein batterieelektrisches Fahrzeug als Dienstwagen fahren werde.
0: Da geht es also Richtung Elektroantrieb. Und das ist ja auch die große Frage, die wir diskutieren auf dem Future Mobility Summit. Wo geht's hin mit der Mobilität? Denn der Benziner, der wird es auf Dauer wahrscheinlich nicht bleiben. Die Strategen und Ingenieure bei Ihnen, bei Hyundai, die haben sich offenbar entschieden für den Elektroantrieb. Ist das denn wirklich die Zukunft des Autos?
1: Ja, was Sie sagen, ist richtig, aber auch äh, nur teilweise richtig. Denn äh, die Ingenieure bei Hyundai glauben an eine Zukunft, wo viele verschiedene Technologien parallel angeboten werden. Deshalb sind wir auch tatsächlich bei Hyundai die einzigen, die alle ernsthaften Technologien parallel anbieten. Das heißt, wir sind die einzigen, die bei Pkw-Modellen sowohl einen Benzinantrieb anbieten, als auch ein Diesel, als auch ein mildhybrid als ein Vollhybrid, ein Plug-in-Hybrid, ein Batterieelektrisches Fahrzeug und Brennstoffzellentechnologie im Pkw-Bereich. Da sind wir tatsächlich der einzige Hersteller, der das in dieser Bandbreite in Serie anbietet. Und da erkennen Sie schon, was wir glauben in welche Richtung das die nächste mittelfristige Zukunft geht, nämlich in die Richtung, dass es sich weiter diversifiziert, dass also weiter verschiedene Technologien parallel sinnvoll sein werden, je nach Nutzerprofil.
0: Naja, Bus, einige von den Beispielen, die Sie genannt haben, wenn wir jetzt über Klimaschutz und CO2-Bilanz nachdenken, die werden ja sicherlich rausfallen. Der Diesel und der Benziner zumindest langfristig. Und viele meinen ja auch, dass Elektromobilität nur eine Zwischentechnologie ist. Und da ist ja eben die Frage, dieser ganze Strom, der da erzeugt werden muss, der muss ja irgendwo herkommen. Äh, einige Ingenieure sagen deshalb, na es ist eher der Wasserstoffantrieb, der sich dann langfristig wirklich durchsetzen wird. Setzen Sie da nicht aufs falsche Pferd, wenn Sie jetzt eher Richtung Elektromobilität schwenken?
1: Nein, wir setzen ja auch auf äh, die Brennstoffzelle und damit auf Wasserstoffantrieb. Also äh, da äh, ist ja die der Unterschied zu vielen, vielen unserer Wettbewerbern. Wir haben bereits das zweite äh, Brennstoffzellenfahrzeug mit Wasserstoffantrieb im äh, Portfolio in Serie. Wir waren die Ersten, die ein solches Fahrzeug äh, angeboten haben, mit dem iX35 damals. Und jetzt mit dem Nexo haben wir ein super überzeugendes Fahrzeug im Angebot. Wir sind damit neben einem Wettbewerber der einzige in Deutschland, äh, der ein solches Fahrzeug anbietet. Wir haben bei Hyundai seit über 20 Jahren Erfahrung mit dieser Technologie. Und das Tolle ist, äh, diese Erfahrung münzt sich dann eben äh, um in äh, Serienreife, die wir schon längst erlangt haben. Und wir sind auch Ihrer Meinung, dass mittellangfristig mehr und mehr äh, auch Fahrzeugsegmente auf die Wasserstofftechnologie bzw. eben die Brennstoffzelle gehen werden. Äh, Im Moment ist das eine Technologie, die noch äh, hohe Kosten verursacht und erst langsam eben entsprechend durch Skaleneffekte dann günstiger wird. Im Moment ist diese Technologie sehr interessant bei sehr großen Segmenten. Also ich spreche über tatsächlich LKWs, wo wir auch entsprechende Pilotprojekte sogar in Europa schon am Laufen haben. Aber wir sind davon überzeugt, dass mehr und mehr in auch normalen Pkw-Segmenten sich diese Technologie durchsetzt. Die Frage ist vielleicht, die man diskutieren kann, wie schnell geht das? In welchem Zeitraum? Aber sie wird sich durchsetzen, die Technologie. Da bin ich genau Ihrer Meinung. Aber wir reden hier über doch äh, Zeiträume, die für manche der Zuhörer vielleicht doch noch sehr langfristig klingen.
0: Was für Zeiträume äh, meinen Sie denn da? Woran denken Sie? Naja, also ich glaube, in den nächsten fünf
1: Jahren wird sukzessive zwar das Volumen sich erhöhen, aber doch noch nicht so merklich hoch sein, dass das spürbar ist. Ich denke aber, in fünf bis zehn Jahren werden die Anteile von Brennstoffzellen, Fahrzeugen, Wasserstoffantrieben doch äh, deutlich äh, hier ansteigen. Und das Interessante ist ja, wenn man die Vergangenheit sich anschaut, haben Technologien sich oft sehr viel schneller durchgesetzt, als man das vorher dachte. Äh, ich selber war sehr positiv überrascht, wie auch die Elektrifizierung äh, sich jetzt in den letzten, ich sag mal zwölf oder 18 Monaten explosionsartig äh, durchgesetzt hat bei uns.
0: Sie hatten ja gerade schon gesagt, äh, Brennstoffzelle, ja, das könnte eben eher ein Modell sein, zumindest in nächster Zeit für LKWs, für große, schwere Fahrzeuge. Wenn wir jetzt den Individualverkehr betrachten, gibt es da eine Technologie, die sich langfristig durchsetzen wird aus Ihrer Sicht?
1: Naja, wie gesagt, also äh, mittelfristig äh, wird es äh, wird es die Elektrifizierung sein, äh, batterieelektrische Fahrzeuge. Äh, langfristig ist tatsächlich äh, Wasserstoff das, was wir glauben, was sich was durchsetzen wird. Es Auch hängt bei PKWs. aber auch bei PKWs. Es hängt aber tatsächlich auch sehr stark, dass dieses chicken and egg problem natürlich an der Infrastruktur und da ist noch viel zu tun, da ist noch viel nachzuholen. Wir haben nach meinem Kenntnisstand per heute knapp 100 Wasserstofftankstellen in Deutschland, das ist natürlich noch in keinster Weise flächendeckend, da ist es tatsächlich so, dass nachgeholt werden muss, aber Gott sei Dank hat das ja auch die Politik verstanden und Investitionen in diese Richtung sollen ja geschehen. Interessant ist, dass äh, unser Pilot, was wir im Moment mit den schweren LKWs in der Schweiz laufen haben, da wird bis 2024 werden 1600 LKWs zum Einsatz kommen von Hyundai mit der Brennstoffzelle. Und das ist in der Schweiz natürlich ganz gut zu realisieren, weil es ein relativ kleines Flächenland ist und man dort auch schon äh, eine fast dreistellige Anzahl von Wasserstofftankstellen hat und dadurch dann das Land sehr gut abdecken kann.
0: Nun gibt es ja auch ganz große Ziele in Deutschland. Bis 2045 soll das Land klimaneutral werden. Nun sind Sie ein Autohersteller und da denkt man erstmal nicht an Klimaneutralität. Was können Sie dennoch zu diesem Wandel beitragen?
1: Naja, also wir können da schon sehr viel dazu beitragen. Wir können immer wieder Technologien weiterentwickeln in unseren Fahrzeugen, die dann deutlich CO2-Ausstoß reduzieren oder sogar eben Null-CO2-Ausstoß liefern. Wir sind natürlich als Hersteller auch gefordert, unsere Produktionsprozesse zu optimieren und entsprechend hier die Dinge zu tun, die dann nachhaltig dafür sorgen, dass wir das tun, was wir, glaube ich, müssen als Gesellschaft, nämlich hier äh, Klimaneutralität zu erreichen. Ähm, das äh, andere ist natürlich, dass wir neben dem reinen Antriebsthema im Fahrzeug auch äh, die ganzen anderen Werkstoffe und äh, Technologien, die wir einsetzen, sehr viel bewusster auf Klimaneutralität überprüfen und äh, das natürlich vorantreiben. Ich glaube, da ist Hyundai ein absoluter Vorreiter, dass wir das als sehr ernste Aufgabe ansehen. Da bin ich wirklich, ähm, auch wenn ich als deutscher Ingenieur irgendwann mal in der Ausbildung äh, auf, auf unsere Tugenden sehr stolz war, absolut begeistert gewesen, als ich es erstmal in Korea war, in Südkorea, und gesehen habe, wie man dort tatsächlich das als sehr ernstes Thema nimmt und sehr große Bereitschaft, auch gerade im Hyundai Konzern, hat, äh, hier zu investieren, um Dinge nach vorne zu bringen.
0: Herr Keller, sprechen wir doch mal über das Geschäft. Und zwar auch das Geschäft der Zukunft, gerade bei Ihnen in der Automobilindustrie. Die Autoindustrie war ja in Deutschland doch ziemlich gebeutelt, auch von der Pandemie, von, von Corona. Der Onlinehandel, der hat geboomt. Aber da konnten Sie vermutlich nicht von profitieren. Denn Auto kauft man ja meist nicht im Internet, oder?
1: Ja und nein. Also es ist tatsächlich so, dass der finale Kaufabschluss immer noch relativ selten äh, online getätigt wird von den Kunden, aber äh, immer mehr Teile des Kaufprozesses verlagern sich online natürlich informieren sich die Kunden online, ist überhaupt keine Frage. In der Vergangenheit haben sie siebenmal ein Autohaus besucht, bevor sie ein Auto gekauft haben. Inzwischen sind es nur noch 1,5 Mal, äh, wenn überhaupt. Ähm, aber der Informationsbeschaffungsprozess ist nicht das einzige. Wir merken, dass die Kunden mehr und mehr tatsächlich auch die äh, tiefergehende gehende Gespräche über das Fahrzeug online tätigen wollen, nicht nur in Pandemiezeiten, sondern auch äh, wird das danach der Fall sein. Wir haben einen sogenannten eine Online-Showroom im Februar letzten Jahres eingeführt. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Das war dann noch vor Corona-Pandemie-Zeit. Wir hatten das vorbereitet und das hat dann perfekt gepasst. Online-Showroom bedeutet, dass Sie an sieben Tagen die Woche von morgens zehn bis abends zehn zu Hause auf der Couch sich mit einem Fachmann über unsere Produkte unterhalten können. Nicht nur unterhalten, sondern eben auch am Produkt alles gezeigt bekommen. Das heißt, wir haben hier bei Aschaffenburg tatsächlich einen Ausstellungsraum, wo die verschiedenen Fahrzeuge stehen und der äh, Produktexperte dann mit dem Anrufer, mit demjenigen, der im Chat ist, an das Fahrzeug rangeht mit einer Kamera und sagt, soll ich dir mal das Infotainment-System erklären oder soll ich dir mal den Unterschied zwischen äh, dieser und jener Farbe zeigen, wie das hier äh, live an dem Auto aussieht. Und das kommt unglaublich gut an. Das wird mehr und mehr genutzt. Und wir haben das tatsächlich gemerkt, dass das in harten Lockdown-Phasen einen Peak genommen hat, dann aber auf dem Niveau geblieben ist, jeweils auch danach, weil die Leute sich dann gewöhnt haben und das sehr gerne angenommen haben.
0: Das klingt jetzt zunächst mal so, als seien Sie da ganz gut gerüstet für die digitale Zukunft. Nichtsdestotrotz, Corona hat ja den gesellschaftlichen Wandel in ganz verschiedenen Ebenen Beschleunigt, zum Beispiel auch Homeoffice ist plötzlich kein Problem mehr. Ja, das heißt ja aber auch, wenn man das jetzt weiterdenkt, dass die Menschen womöglich mehr zu Hause arbeiten in Zukunft, das auch so ein Stück weit bleibt und weniger mit dem Auto zur Arbeit fahren. Welche Auswirkungen hat das auf die Automobilindustrie?
1: Also was Sie sagen, ist natürlich richtig. Es wird auch nachhaltig, auch dauerhaft mehr Homeoffice in Zukunft stattfinden, als das in der Vergangenheit der Fall war. Da bin ich fest davon überzeugt. Das ist auch gut so. Trotzdem äh, haben die Leute Mobilitätsbedarf und äh, wenn sie dann ich sag mal, nur noch dreimal die Woche statt fünfmal die Woche ins Büro kommen müssen, dann müssen sie ja trotzdem dorthin kommen. Und da ist ein anderer Effekt, der mehr uns tatsächlich sogar unterstützt hat. Die Tatsache, dass öffentliche Verkehrsmittel, tatsächlich hier weniger beliebt waren. Definitiv in den Lockdown-Phasen, in den in den Hochphasen der Pandemie. Das wird aber aus meiner Sicht auch weiterhin so bleiben, dass Leute sich nach anderen Mobilitätslösungen umschauen. Das eine ist natürlich der klassische Besitz von Fahrzeugen. Das andere ist natürlich andere Mobilitätslösungen. Und da gibt es ja Schlagwörter wie Auto, abo und andere Dinge, die aus meiner Sicht hier wahnsinnig an Relevanz gewinnen werden.
0: Ja, das heißt aber auch, wenn man jetzt mal hier in Berlin sich umschaut, ähm, da ist halt Carsharing ein großes Ding. Das heißt, man hat kein eigenes Auto mehr. Das Auto als Statussymbol ist vielen auch gerade in der Großstadt nicht mehr so wichtig, äh, sondern sie teilen. Ja, was ja. bedeutet das für Sie als Autohersteller?
1: Das stimmt, was Sie sagen. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Die möchte ich gar nicht werden. Das ist tatsächlich so, dass das Auto als Statussymbol bei einigen oder auch vielen Menschen weniger Relevanz hat. Und das Auto teilen ist etwas, was ich jetzt weniger als tatsächlich dieses reine Carsharing als Zukunftskonstrukt sehe. Das war so vor zwei, drei Jahren, wo wir den Eindruck hatten, dass das boomen wird. Das ist aus meiner Sicht sehr stark jetzt zum Stillstand gekommen. Es ist jetzt mehr diese Auto-Apo-Idee, dass man ein Auto sich tatsächlich für einen gewissen Zeitraum nur anmietet. Aber das Auto dann mit anderen Menschen zu teilen, das scheint mir nicht unbedingt das zu sein, was wirklich in allen äh, Gegenden von Deutschland von Interesse sein wird. Äh, da Zumindest wir, in Berlin
0: ist das für Autovermieter wie Sixt ja doch die einzige Möglichkeit gewesen, überhaupt noch sowas wie Autovermietung anzubieten in den letzten Monaten, habe ich den Eindruck.
1: Ja, es ist weniger dann aber die Kurzzeitmiete gewesen, sondern es ist tatsächlich längere Mietformen gewesen, die dort äh, genutzt wurden. Das reine Carsharing äh, von den Zahlen, die ich kenne, ist äh, jetzt in den letzten zwölf, 15 Monaten fast zum Erliegen gekommen, muss ich sagen. Es war schon nicht so hoch außerhalb der absoluten Metropolen und es ist inzwischen in der Pandemiezeit tatsächlich zum Erliegen gekommen.
0: Das heißt, Auto auf Zeit, Auto als Abo, das ist so der Trend, den Sie da erkennen. Lassen Sie uns doch zum Schluss nochmal in die Politik schauen. Ähm, die Zahl der Neuzulassung von Autos mit alternativen Antrieben, die steigt nur sehr langsam. Wer muss da noch nachbessern und was muss da nachgebessert werden?
1: Also zum einen steigt die Anzahl der Fahrzeugen mit alternativen Antrieben rasant. Das ist tatsächlich aufgrund der hohen Förderung, die spätestens seit letztem Jahr, von der Regierung gewährt wird und auch von uns Autoherstellern mit subventioniert wird. Ist das tatsächlich so? Wenn Sie sich überlegen, dass im Jahr 2019 der Anteil alternativer Antriebe in Deutschland bei acht Prozent gelegen hat und jetzt in den ersten vier, fünf Monaten des Jahres 2021 bei 38 Prozent gelegen hat, dann ist das doch ein rasanter Anstieg. Nur so nebenbei, bei Hyundai sind wir hier bei 67 Prozent alternativer Antriebe in den ersten fünf Monaten. Also ich finde, das ist schon ein sehr signifikanter Anstieg. Nichtsdestotrotz, um Ihre Frage trotzdem ordentlich zu beantworten, die Politik kann da natürlich noch weiter unterstützen. Ich denke, mit der Innovationsprämie, mit der Umweltprämie hat man schon dafür gesorgt, dass die Preispunkte der Elektrofahrzeuge in den Bereich kommen, wo das eben für viele Menschen interessant sein kann. Auch äh, PFs und andere Antriebsformen werden da gut unterstützt. Ähm, ich denke aber, die Infrastruktur ist das Thema, was vor allem von der Politik noch weiter forciert werden muss. Und da, glaube ich, äh, kann man bei dem Tempo noch eine Schippe drauflegen, wie man so schön sagt. Ich glaube, da müssen wir etwas schneller werden. Es ist gut, dass jetzt auch schon im privaten Bereich Wallboxen unterstützt werden. Aber da gibt es noch viele andere Themen, die besser gehandelt werden müssen. Also sprich äh, zum Beispiel äh, die äh, Stromversorgung in den äh, in den einzelnen Wohnvierteln etc. Die Hürden, die dann teilweise derzeit noch bestehen, um im Privatbereich äh, so eine Infrastruktur aufzubauen, aber auch die öffentliche Infrastruktur äh, muss hier noch deutlich beschleunigt werden, der Ausbau. Ich glaube in Zukunft, dass junge Menschen, aber auch alle anderen Altersgruppen erwarten, dass die Infrastruktur da ist. Ich glaube zum Beispiel für einen Arbeitgeber wird es in Zukunft ein absolut wichtiges Kriterium sein, sich als interessanter Arbeitgeber anzubieten oder, oder darzustellen, indem man eben auch eine Ladeinfrastruktur am Bürogebäude, am Arbeitsplatz bietet für die potenziellen zukünftigen Arbeitnehmer.
0: Sie sagen ja damit, naja, also der, der Staat zum Beispiel, aber auch Unternehmen, die müssen selber Infrastrukturen schaffen, die müssen Förderung auch schaffen, mhm. äh, damit sich das alles rentiert. Was ist aber mit der Autoindustrie selbst? Sie haben ja gesagt, Sie bei Hyundai, Sie sind technologieoffen. Könnten Sie da auch noch mehr leisten, um solche alternativen Antriebe attraktiver zu machen für die Kundinnen und Kunden?
1: Das ist unsere tägliche Aufgabe, dass wir immer wieder Technologien weiterentwickeln, optimieren, damit äh, dafür sorgen, dass sie erreichbarer sind, äh, dass also sprich über Skaleneffekte und andere Dinge die Kosten äh, reduziert werden für diese neuen Technologien, aber natürlich auch immer wieder Technologien weiterentwickelt werden und äh, neue Lösungen äh, gebracht werden. Ich nenne da nur unseren Ionic 5, den wir gerade neu auf den Markt bringen mit einer 800 volt Technologie, wo es einfach dazu kommt, dass man dann die Batterie von 10 auf 80 Prozent Kapazität in 18 Minuten aufladen kann. Das sind ja genau die Dinge, die die Kunden dann erwarten, dass die Hürden, die bisher vielleicht noch da sind, dann genommen werden. Eben zum Beispiel Reichweitenangst oder die Angst, dass es sehr lange dauert, das Fahrzeug wieder aufzuladen. Das alles ist unsere Verantwortung als Hersteller, dass wir da die Technologien auf den Markt bringen und dann auch so auf den Markt bringen, dass sie erreichbar sind. Da nannte ich die 800-Volt-Technologie, die bisher nur vom Premium-Hersteller angeboten wird, jetzt auch von Hyundai und das eben zu, zu Preispunkten, die dann für viele Menschen sehr interessant sind.
0: Ja, wenn das Fahrzeug in 18 Minuten lädt und noch dazu es genug Tankstellen gibt, Elektro-Tankstellen, ja, dann klappt es auch mit dem schnellen Trip von Berlin an die Ostsee übers Wochenende. Ja, das, absolut. Klar, das sind natürlich Voraussetzungen.
1: Absolut. Nochmal, 18 Minuten, das ist äh, dann doch äh, eine gute Kaffeepause und absolut vertretbar, wenn die Leute dann alle 400 Kilometer 18 Minuten anlegen. Das ist sowieso ratsam, um die Aufmerksamkeit oder die Erholung wieder äh, darzustellen.
0: Einblicke zu alternativen Antrieben und der Mobilität der Zukunft. Das war der Agenda Podcast mit Jürgen Keller, Geschäftsführer von Hyundai Deutschland. Und wenn Ihnen der Agenda Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns unbedingt weiter. Das Abonnement ist kostenlos und Sie finden uns überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Philipp 1. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Agenda. Der Politik Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de